0: Bueno, cerramos la semana con los informes financieros... Con Apple, o sea, es decir, cerramos la semana fuertecito. Una compañía, además, que parece rep representar totalmente a la resistencia. Y hablando de resistencias, el episodio de hoy lo vamos a abrir hablando de cómo la insurrección pop de Kyrie Jenner ha conseguido hacer recular a Instagram. Bueno, de las hermanas Cartashians, obviamente. Y también vamos a hablar de todo esto. Y como cada viernes de videojuegos y estrenos de Netflix, HBO Max, Apple TV y Disney Plus. Bueno, eh, se me voy a hacer la intro. Soy barca expreso eh, con Víctor, podcast diario sobre tecnología y estilo de vida, todas estas movidas. Bueno, chica, la verdad es que no paro de, de locutar ni estando eh, con anginas, o sea, eh, por favor. Like a los comentarios, o oh, no sé si se puede dar like a, ¿se puede like a los comentarios, no sé qué estoy diciendo. Yo creo que tengo esta fiebre, pero da igual. Bueno, vamos a empezar con un episodio diciendo que Kylie Jenner y Kim Kardashian han conseguido que Instagram elimine los cambios anunciados esta semana por parte de, de, de Instagram. O sea, es una pasada, lo que están consiguiendo la combinación Kardashian-Jenner o sea, es increíble, ya fuera de bromas, lo que sí que es cierto es que Meta ha decidido como mínimo pausar los cambios recientes que aplicó Instagram esto implica que en los próximos días va a desaparecer por fin esta versión de la aplicación que se haya convertido en una especie de TikTok cutre es decir, mayor presencia de Reels a pantalla completa, publicaciones recomendadas por un algoritmo que ya bastante perdido y que al final estábamos viendo posts de gente que no conocíamos, y como se si fue una más de, de las Kardashians, pues Adam Moseri ha vuelto a salir en los medios y esta vez con una entrevista directamente en The Verge para anunciar la marcha atrás de la plataforma. Y dice así Me da gusto el hecho de que hayamos tomado riesgos. Si no fracasamos de vez en cuando es porque no estamos pensando lo suficientemente en grande o de forma atrevida. Bueno, Adam mmm, a ver déjame que te explique eh, decir que quieres hacer la aplicación como, como TikTok no me parece que es hacerlo de forma atrevida. Me parece de forma atrevida decir... El mundo está yendo hacia vídeo, estamos yendo hacia la tontificación de la sociedad, vamos a evitar eso y vamos a continuar con nuestro ritmo, vamos a continuar con eh, um, imágenes bonitas, fotos bonitas de nuestros amigos y eh, de vez en cuando sí, quien quiera vídeo, vídeo, vamos a hacer que el algoritmo aprenda qué es lo que quiere cada persona y también vamos a dar alas a los creadores más jóvenes para que puedan, o más, más pequeños, que puedan encontrar nuevas formas de rentabilización dentro de la plataforma. Eso me parecería pensar fuera de la caja y tomar riesgos. Ahora, eh, um, y atraer a creadores, o sea, atraer a muchos creadores, que es lo que necesitan. Necesitan eh, atraer a creadores y que sea fácil descubrir. Que la pestaña de descubrir y la pestaña de Reels, que me parece que es maravillosa la pestaña de Reels, yo me lo paso eh, pipa una la pestaña de Reels, pero déjame el feed, déjame el feed como estaba antes, así un sitio un poquito más ordenadito. Bueno, y además de admitir el fracaso, Museri reconoce que la gente eh, se, ha, se ha sentido frustrada ante el nuevo diseño e incluso ha añadido que los datos de uso no son muy buenos, es decir, que había que mejorar ese algoritmo, lo cual me llama la atención porque quiere quizás decir que en muy pocos días incluso la propia aplicación el uso de la, de la aplicación había bajado. Y es posible que, más que la subida de vídeos y la respuesta a los Reels, haya sido el rediseño lo que más ha frustrado a la gente. Porque, como dice Musei, la tendencia por lo, iso, por lo audiovisual es real. Yo, sinceramente, creo que aquí tiene razón. Y creo que la parte de vídeos es una de las partes fundamentales de, de cómo nos comunicamos actualmente. Y mmm, el camino, además, lo está marcando TikTok, que me parece que es un camino... Bastante adecuado, pero no el único y no la única forma. El problema es cuando eliminas del feed el contenido de las personas a las que sigues y los cambios estéticos de pantalla completa tampoco acompañan a hacer que la aplicación sea indistinguible de TikTok. Si quieres TikTok, te vas a TikTok. Si quieres ver contenido de tus amigos, un contenido que tú has seleccionado, te vas a Instagram. Yo, por ejemplo, ya te lo digo, o sea yo no soy usuario de TikTok. O sea, subo contenido a TikTok, pero que realmente son reposteos de mi de mi Instagram. Porque es realmente en Instagram donde paso más tiempo, donde me encuentro más a gusto, donde he creado esa especie de... O sea, tengo a las personas a las que sigo, eh, que me gusta ver sus, sus, sus cosas, me gusta ver seguir su vida, ¿no? Como quien dice. Y, y me gusta que cuando postean algo se me muestren el feed un poco pues la, la parte que era hace mucho tiempo Facebook y que luego dejó de ser y que de hecho no ha ido demasiado bien a Facebook después, bueno y también hay que hablar hoy de un tema que ha cogiendo bastante fuerza conforme va avanzando este año y me estoy refiriendo a la confirmación un trimestre más del descenso de las ventas de los Chromebooks y de los ordenadores personales, de hecho hasta Apple ha experimentado, ha experimentado un descenso de 10% en la partida de ingresos relacionadas con los Mac, curioso ¿verdad? sobre todo cuando acaban, bueno, no hace lo mucho presentado en los M2 en parte a una crisis motivada por las limitaciones de una cadena de suministros y también a que la tasa de cambio no es tan no es tan alta es decir la gente prefiere quedarse con los ordenadores que ya tiene y también somos sinceros creo que hemos experimentado un crecimiento muy grande en los últimos años, mucha gente quería ordenadores, compraron ordenadores personales y ya no cambia ese ordenador es decir, en 2020 cuando compró la gente ordenador porque de repente dijo uy, la pandemia nos tenemos que quedar en casa y queremos un ordenador nuevo bueno, estamos en 2022 la gente no quiere comprarse otro ordenador, quiere tirar con ese ordenador 4 o 5 años o sea literalmente lo que aguante el ordenador son cacharros que cuestan mucho dinero, son muy caros entonces quieres tirar con ellos lo máximo posible hasta, hasta, hasta que ya no pueda más bueno, y además los números aportados por Apple, que a continuación vamos a mirar un poquito con más detalle, hoy también hemos eh, podido conocer las, los datos relacionados con Intel, y es que la compañía ha revelado una disminución del 25% en las ventas de chips de consumo, y desde Intel hablan, literalmente, eh, de una desaceleración cíclica a corto plazo, que además ha provocado que el mercado total de los PCs haya bajado un 10% a lo, a, a lo largo del 2022. Y estos números presentados por Intel son los siguientes. Dicen, una disminución de ingresos del 22% situándose en 15.300 millones de dólares durante el trimestre de eh, el 2022, ese trimestre del 2022. Y respecto a los beneficios, 500 millones menos que el periodo anterior. Los resultados de esta coyuntura pues, pueden motivar a que empresas como Intel aumenten el precio de los chips antes de que acabe el año, porque básicamente necesitan eh, subir el precio si quieren vendiendo menos tener los mismos ingresos, pero ya sabemos por Netflix que quizás esta no es la mejor estrategia, porque al final lo que va a hacer es que la gente no compre tampoco chips, no sé, veamos a ver en qué va, en qué acaba todo esto, pero me parece bastante curioso, ¿no?, eh, cómo está el mundillo de la tecnología últimamente. Bueno, y como te decía en la noticia anterior que unía los datos de Intel con el descenso en el sector en general del PC, hoy también hemos conocido el informe financiero de Apple. Y como era de esperar, el gigante con Sede Cupertino es el menos afectado por esta crisis actual. Los números más positivos muestran un récord de ingresos de hasta mil millones de dólares, lo que supone un 2% que en el mismo periodo del 2021. Pero además de esto, Apple también ha dejado claro que la crisis que afecta al sector del PC no va, a con, con el iPhone porque el teléfono móvil de la compañía sigue siendo la gran base empresarial de Apple. Ese trimestre ha supuesto que los ingresos relacionados con el iPhone tengan un aumento del 3% interanual con 40.670 millones de dólares, 2.000 millones más de lo que esperaban de hecho en Wall Street. Me parece muy curioso porque si miras los números de cuánto vende eh, Apple con el iPhone y cuánto ha vendido Intel con todos sus procesadores, o sea, es, es increíble. cómo un producto de una compañía es cuatro veces casi la empresa de, de, de chips de otra compañía. Bueno, Y más negativos son los resultados relacionados con los eh, wearables. Es decir, el, el Apple Watch, por ejemplo que este sí que cayó alrededor de un 8%, o el iPad, que cayó en un 2%. Y en relación a estos últimos datos, Tim Cook confesó que esperan que los ingresos aceleren en los próximos meses. Todo ello a pesar de que reconocen que tienen algunos focos de debilidad. ¿Cuáles son los focos de debilidad? Te puedes imaginar pues la crisis de, de, de componentes. Y hay una cosa que es un poco sangrante y es que si ahora mismo intentas comprar un MacBook, te estás yendo a finales de agosto mmm, de septiembre. O sea, si quieres un, Mac, o sea, un MacBooker, ¿vale? Le cambias un poquito la configuración, ya te está siendo a septiembre. Pero es que lo mismo también me pasó el otro día con, con un Surface porque estaba mirando para, bueno, el Surface Laptop 4, una configuración que estuve mirando para un amigo y y vi que también se me iba a septiembre. Dios, es qué madre mía. O sea, ¿qué está pasando con el tema de las fabricaciones? Que pues que no tienen stock ya de nada. O sea, es una pasada. O sea, no creo que estén, o sea, no, no, casi, yo qué sé. Y te da la sensación de que están fabricando casi a demanda. Pero bueno, en fin. Voy a hacer una pausa aquí para pasar a la parte de videojuegos y después al bloque audiovisual. Que ya sabes que estos son mis favoritos de los viernes. Bueno, las novedades relacionadas con, con la actualización de PlayStation 5 no fueron las únicas anunciadas esta semana por Sony, porque además del esperado soporte para las soluciones 1440 también se han mostrado detalles muy interesantes La verdad, sobre el visor de la realidad virtual. El PlayStation VR 2 incluirá un muy interesante nuevo modo de transmisión y esta prestación va a ayudar a que los usuarios puedan retransmitir sus juegos de realidad virtual a través de plataformas como Twitch o Youtube y lo harán utilizando la cámara HD de Playstation 5, yo creo que aquí saben muy bien lo que están haciendo y es que ahora mismo el negocio de Twitch es brutal y dicen eh, hay que aprovecharlo, porque esto puede ser una nueva forma de juego que podemos explotar y nos puede ir muy bien pues, pues sí Sony, pues sí, muy bien y además se va a incluir una visa transparente, es decir los jugadores van a poder ver los entornos usando las cámaras montadas en la parte frontal de los dispositivos de, de la VR 2. Es decir, vamos, la, una realidad aumentada, ¿vale? Y como explicaron desde Sony, estas cámaras también van a permitir escanear la habitación, mientras que los controladores de PlayStation eh, VR 2, los Sense, te van a permitir expandir y personalizar aún más el área de juego para que se adapte a tu estilo de juego y también al entorno de la habitación. Y obviamente no chocarte contra la tele. Y que por cierto... Ay, el otro día hablando con una persona, no me, acuerdo, no me acuerdo con quién era, te lo juro ahora mismo, tengo un cacao mental, pero era alguien que trabajaba en seguros, en seguros del hogar, y me contaba que una de las, una de las partes más habituales sobre rotura de televisiones era literalmente el he roto la televisión con, con unos cascos de realidad virtual, el que fuera, eh, me he chocado contra la tele, eh, he tirado el mando a la tele, o sea, que era una de las cosas más habituales de... Cuando daban un parte de rotura de tele <risa> Realidad virtual Me parece muy curioso también esto ¿eh? Bueno, y lo que te iba a contar eh, PlayStation VR 2 ya que se saben más cositas de estos, de, de, estos de estos cascos, van a ofrecer dos modos de visualización, por un lado el que nos va a hacer experimentar el contenido con esa 360 en ese entorno virtual, pero también incluirá un modo cinemático eh, para ver la propia um, interfaz de usuario de PlayStation 5, además de aquel contenido que no sea propio de realidad virtual, y todo esto con un aspecto de pantalla que parece como si fuese una especie de cine, una sala de cine pero en versión virtual, esto también ya lo tiene a Oculus, la verdad y bueno, si la semana pasada te quise hablar de Stray tanto en el podcast del viernes como en la newsletter semanal me está encantando el juego hoy tengo que volver al estudio encargado de este maravilloso juego que protagoniza el gato obviamente me estoy refiriendo a Anapurna Interactive, no es el estudio es el distribuidor, perdona y es que la compañía realizaba anoche su particular exhibición interactual anual y... ¿qué he dicho? interactual interactiva interactiva anual, en un evento que además sirvió para decir que, ...en qué están trabajando... ...y por ejemplo han confirmado... Eh, ...que están haciendo Thirsty Sweaters... ...que va a llegar a Nintendo Switch y PlayStation 4... ...también PlayStation 5... Eh, y las Xbox High Science que lo hará el próximo 4 de agosto para los dispositivos también móviles, eh, Apple IOS y Nintendo Switch y también Windows y también se anunció un juego de construcción de bases sobre un luchador mecánico que se llama Bounty Stars de Moroose Tale of Groove Bland Clems que llegará en algún momento del 2023 para todas las plataformas de nueva generación. Otro de los títulos que aparecieron en esta, en esta eh, presentación fue el Other Wilds, que um, es un juego muy interesante, tengo ganas de jugármelo. Es, es como una especie, no te diré un Rock League, pero es como que el mundo se, va a des, se destruye, ¿vale? Eh, entonces tienes, tú sabes que el mundo se va a destruir como tipo en tres días, ¿no? Algo así. Entonces tienes que eh, hacer una serie de cosas antes de que ese mundo se destruya y se, se crea un nuevo mundo o a través de formas procedurales y bueno, va a llegar a Nintendo Switch en algún momento no se sabe cuándo y también va a llegar en, a Playstation 5 y Xbox Series el próximo 15 de septiembre y por cierto, será gratis para los usuarios que ya lo tengan en la versión anterior de Playstation y Xbox. Va a ser una actualización y ya está y el siguiente titular que dejó el, el evento fue una colaboración entre la propia Napurna y el artista Keita Taka, eh, Takahashi eh, y su estudio Ugula bueno eh, si quizás no te suena tanto el nombre del, del autor quizás sí que te suena el, ay, el ay, ahora mismo no lo he apuntado y es un juego es un, el katamari el Katamari era. Bueno, es el creador del Katamari. Y um, eh, estas mentes pensantes nos van a traer un juego del que no han querido desvelar nada. Más allá de que están haciendo esta colaboración y que, y que, tiene, que tiene pintaza. Y si Stray te ha dejado con ganas de seguir manejando gatos. Bueno, pues el estudio anunció que junto al desarrollador de Ifound. If pues lanzará un videojuego en el que todos los personajes van a ser gatos. Yo creo que esto... Han experimentado y les ha funcionado. Y dejamos un poquito ya en Apurna, que personalmente es un estudio que me flipa muchísimo. Pero voy a volver a una noticia que te conté la semana pasada y que incluso apareció en la newsletter. Y me refiero a la inclusión de todo tipo de orientaciones sexuales que EA anunció para los Sims 4 el cariz de realismo que High School's Year se, se pasó un poco de frenada. Quizás según hemos podido conocer hoy mismo a través de la cuenta oficial de Twitter se va a tener que corregir la actualización porque algunos Sims están envejeciendo demasiado rápido. Pero lo peor no es eso, por, porque parece ser que ciertos personajes han mostrado sentimientos y atracción por miembros de su propia familia. Entonces eso quieren corregirlo en una nueva actualización de, de los Sims 4 y la eh, actualización de High School Years. Y ya por último, quiero hacerme eco de un bombazo que ha publicado Bloomberg, porque según han podido saber el prestigioso medio, Rockstar Games va a incluir una protagonista femenina y latina en el próximo Grand Theft Auto 6. Tal y como dice en la publicación, esta inclusión femenina quiere transportar el nuevo ambiente cultural que hay en la empresa y de esta manera la mítica saga traerá por primera vez a una mujer como protagonista. Quizás estemos ante un cambio de la cultura de GTA no sé, me, me llamaría mucho la atención y quizás me llama también o sea, y quizás lo juego porque un motivo, o sea, siempre he sido como un poco real con los GTA, sé que están súper bien y que a la gente les flipa mucho, pero es como que pff, no, no entro con los personajes no me gusta mucho, ¿eh? porque lo veo todo muy no sé no, no me termina de muy no sé, en fin eh y bueno también va a haber otro personaje varón vale que podremos eh, también manejar y es que la próxima versión de GTA va a estar influenciada por la película de Bonnie and Clyde o sea tiene la que tiene pintada y ya entramos en el último bloque del episodio en el que vamos a repasar los grandes estrenos y lanzamientos de las plataformas de streaming y um, esta semana está un poquito floja donde sobre todo para Netflix donde apenas encontramos el remake de Rebelde aquella mítica serie mexicana del 2004 Rebelde güey qué buena era ...sobre el exclusivo colegio privado que era Elite Way School. Y también se han estrenado la miniserie documental de El Hombre más Masionado de Internet... ...y la serie española Fanático o Despejado, una comedia que tiene así un poquito de clave LGTB... ...con Neil Patrick Harris de protagonista. Y mejores lanzamientos vamos a encontrar en HBO Max. Para empezar, la nueva entrega de una de las comedias más respetadas de la década... Lo que hacemos en las sombras, estrena ya su cuarta temporada, pero además el site propiedad de Warner estrena una especie de remake de Pequeñas Mentirosas y la tercera temporada de adaptación de animación de Harley Quinn. Y tras unas semanas de un poquito de relax, Apple nos trae una nueva serie que se llama Surface, que va a jugar al thriller psicológico durante los los seis eh, episodios que la integran pero si hay una plataforma que lanza contenido interesante esta semana esa es Disney Plus porque para empezar por fin está disponible toda la serie completa de eh, por mandato del cielo una serie protagonizada por el mismo Andrew Garfield y que nos va a llevar a una investigación cuyo telón de fondo hablará sobre la religión, pero además Disney lanza High School Musical el musical, la serie, exacto es una serie basada en las películas de Disney Channel, en fin, es como rizar el rizo, y ya por último también vas a poder encontrar el documental de Light and Magic que son seis episodios sobre la empresa um, industrial eh, Light and Magic, que son los creadores de los efectos especiales de las películas y documentales de, de Lucasfilm. Están haciendo un trabajo muy bueno de documentación y también de explotación de las IPs que tienen y que han comprado eh, Disney. Bueno, y hasta aquí el podcast, pero no lo puedo cerrar sin decir que hoy, día 29 de julio, es el día de Beyoncé, porque ha lanzado su álbum que se llama Renaissance, que es una verdadera pasada. O sea, es increíble ese álbum. Me encanta. En fin, eh, lo que voy a hacer cuando cuelgue, o sea cuando cuelgue, cuando, cuando para el podcast, que va a ahora en un segundo, va a ser volver a escucharme el, el álbum por sexta vez, me encanta bueno, eh, ten un buen fin de semana, descansa yo voy a intentar descansar la voz porque la semana que viene va a ser una semana de locura para la voz y ya está, chao, chao, chao